0: Vou dar então um minutinho para vocês abram em Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler os versos 1 a 9. E aqueles que acompanham na igreja sabem que temos feito o um estudo do livro de Deuteronômio, uma pregação expositiva através do livro, e terminamos na última mensagem que tivemos na igreja propriamente, no capítulo 5 de Deuteronômio. Hoje nós vamos então iniciar o capítulo 6, lendo os versos 1 a 9. Tendo portanto a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aí na leitura desta noite. Essa passagem é um apelo que Moisés faz ao povo de Israel, lembrando que aqui é parte de uma pregação de Moisés, onde ele convoca a nação de Israel e fala a toda aquela multidão sobre a palavra de Deus, ele repete com eles a lei, explica o teor da lei, eles estão nessa altura quase a entrar na terra prometida, tendo já... Concluído o período de 40 anos que eles ficaram vagando pelo deserto sem terem a permissão de Deus de entrarem propriamente na terra prometida então nessa altura, o que Moisés acabou de fazer é repetir os mandamentos ele repetiu os 10 mandamentos, falou sobre os incidentes ali envolvidos quando Deus revelou os 10 mandamentos e agora o que ele faz é esse apelo ao povo de Israel que eles realmente guardem os mandamentos de Deus que Deus nos deu, aquilo que eles receberam não somente eles ali naquele momento, mas até mesmo as gerações futuras. E ele vai dar instruções que visam proteger, não somente nessa geração, mas até mesmo nas gerações futuras. O povo poderia se afastar de Deus, esquecendo-se dos mandamentos de Deus e vivendo de outra maneira. E se isso acontecesse, claro, eles cairiam sobre as maldições da aliança. Eles seriam punidos por Deus, ao invés de, digo, sofrerem as bênçãos de Deus, eles acabariam sendo censurados por Deus e castigados por Deus, o que poderia até mesmo culminar na perda da terra prometida. Então, essas medidas que Moisés aqui prescreve, de como eles devem agir, envolvem realmente ter um coração sincero para com Deus, um amor real. Não apenas uma religião externa, uma religião que é prática que não vem do coração, mas um amor sincero para com Deus e também um fervor de transmitir e comunicar e perpetuar essa mesma forma de religião do coração também nos seus filhos e nos seus netos e as gerações que viriam em seguida. O que muitas vezes acontece, e você vê isso tanto na Palavra de Deus como na história do povo de Deus, é que Deus salva pessoas, elas são muito gratas, elas tem a salvação e o relacionamento com Deus como a coisa mais importante em suas vidas, elas transmitem essa verdade para os seus filhos, que são criados então na verdade, muitas vezes eles também pegam esse mesmo interesse, esse mesmo princípio da importância do relacionamento com Deus, mas às vezes em algum momento na geração seguinte ou alguma mais para frente, isso não é transmitido com o mesmo entusiasmo, de maneira que Descendentes vêm que não veem tanta importância naquilo, e de fato, não somente isso aconteceu na história de Israel, como isso tende a acontecer até mesmo em igrejas. Uma igreja que começa com pessoas se convertendo a Cristo numa obra missionária pode se tornar uma igreja onde as pessoas, daqui a um tempo, não tem mais tanta noção do privilégio que é saber a verdade, conhecer a Deus, e isso vai se perdendo. E logo o que acontece é que as pessoas demonstram uma indiferença com isso e pessoas ali que ouviram a mensagem acabam deixando isso de lado. E por isso essa advertência que aqui é dada ao povo de Israel nesse momento crucial de sua história, prestes a entrar na Terra Prometida, é também uma mensagem muito relevante a todos nós, uma mensagem relevante a qualquer pessoa do povo de Deus. Nós não podemos perder, poderíamos dizer assim, o primeiro amor na linguagem que Jesus Cristo usou quando falou à igreja de Éfeso em Apocalipse 2. Essas palavras, então, vêm lá do fundo do coração de Moisés. Veja como que ele se expressa aqui nos versos 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, seu Deus, se te ensinassem. Veja, ele está lembrando os dez mandamentos, as coisas que acabou de referir no capítulo anterior. Ele diz, essas coisas Deus declarou, ele instruiu que isso fosse ensinado a vocês, então ele prossegue e diz, para que os cumprisses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Veja a preocupação não somente naquele momento imediato, mas até mesmo nas gerações futuras. Então ele diz ainda no verso 3, o benefício disso... Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ou seja, todas aquelas bênçãos que estão vinculadas à obediência, essas coisas sobreviriam, condicionalmente, claro, à obediência. Então ele insiste, diz de esta maneira, ouve, pois, Israel, está vendo o Coração de Moisés vindo à tona nessa emoção que ele traz em falar dessa forma, é como se estivesse insistindo: gente, dê ouvidos a essa palavra, isso aqui é de suma importância. E ele reflete ainda no verso 4, ouve Israel. Você vê essa insistência dele em falar e ele está realmente colocando todo o seu coração nessa fala, nesse discurso, na medida em que ele fala dessa forma ao povo de Israel. Para ele, isso é a coisa mais importante de todas que o povo seja fiel a Deus, isso então deve também nos contagiar, devemos sentir aqui a paixão com que Moisés tem essas coisas em consideração. Verso 4, essa palavra tão importante e central, aquilo que Jesus Cristo chama do mandamento mais importante de todos. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa declaração, além de transmitir a verdade do monoteísmo que existe apenas um Deus, o Senhor Deus é o único, em cima disso constrói aquilo que é um princípio básico do certo e errado, já que Ele é o único, deve ter também a nossa devoção Exclusiva, não pode haver outro, Ele é o único, então devemos ser totalmente Dele, de coração e alma, Ele é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, veja, não pode haver um coração dividido. Sim, eu tenho aqui um lugar para Deus no meu coração, mas eu tenho outras coisas também que vão ter que dividir o meu coração com Deus. Não, nada disso, não podemos ter essa fragmentação de nossa devoção, devemos ter uma paixão que governa toda a nossa vida e todas as outras coisas devem estar subordinadas a essa, que é a nossa devoção a Deus. Deus, de fato, deve ser o centro de tudo em nossa mente, nossas afeições e, claro, Ele deve ser o nosso único Deus, o único Deus no nosso coração. Mas quando falamos sobre isso, devemos lembrar que Deus ser o único então amar a ele de todo o coração, não apenas exclui a adoração de divindades falsas. É claro que isso é parte, isso é uma parte fundamental. Uma pessoa não pode adorar a, a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e ao mesmo tempo cultuar outra divindade e fazer uma mestra de religiões. Não, não é possível fazer isso. Isso seria, claro, um, uma violação clara desse mandamento isso é parte do que ele está dizendo porque eles estão rodeados de nações que adoram outras divindades que procurarão envolvê-los no culto de deuses falsos. Mas, além disso, que é uma coisa bastante evidente e óbvia, devemos lembrar também que existem outras coisas que podem concorrer com Deus de maneira que não sirvamos a Deus com exclusividade e interesse de coração. Vou dar um exemplo do que o Senhor Jesus Cristo mesmo falou. Em Mateus 6, verso 24, Jesus falou assim... Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E olha que coisa surpreendente, alguém ouvindo Jesus naquela tarde, poderia ter pensado que quando Jesus disse isso, ninguém pode servir a dois senhores... Porque, na medida em que você se devota a um, você despreza o outro. E então Jesus começa essa frase: Não podeis servir a Deus e. imagino que alguém poderia pensar que ele diria o nome de alguma outra divindade, que alguém de outra religião poderia adorar. Não podeis servir a Deus e a Júpiter, por exemplo, que os romanos adoravam. Mas não é bem isso que Jesus Cristo faz. Claro que isso também seria uma verdade, mas o que Jesus Cristo faz é que Ele coloca outra coisa no quadro onde Ele diz... Não podeis servir a Deus e as riquezas. E quando Ele diz as riquezas, Ele está apenas reforçando um conceito que você encontra em muitos outros lugares na Bíblia... Que nós podemos colocar acima de Deus no nosso coração, outros amores, até mesmo o um amor por coisas como o dinheiro. E se isso acontecer, estaremos violando esse mandamento que diz amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força uma pessoa que está disposta a negociar princípios e quebrar mandamentos de Deus por causa do seu amor por dinheiro não está amando a Deus de todo o coração seu coração está dividido e está tentando servir a outro Senhor que nesse caso é o amor pelo dinheiro e esse outro Senhor leva essa pessoa a desprezar o Deus Criador. Então, não podemos servir a dois senhores. Essa exclusividade é absolutamente necessária. Não se pode ter uma devoção religiosa mista, do tipo que diz, não, eu sou devoto de Deus, mas também sou devoto de outro ser, ou de outra figura religiosa, seja qual for. Temos que ser exclusivamente dedicados a Deus, porque ninguém pode servir a dois Senhores, Então, esse princípio é, na verdade, uma expressão desse princípio aqui. Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Até mesmo pessoas queridas não podem se tornar uma concorrência nesse sentido. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, reconheceu que, às vezes, existe oposição até mesmo da própria família de fazer a vontade de Deus, uma pessoa sabe eu devo me converter a Cristo porque Cristo é a verdade, Ele é o caminho eu preciso seguir a Jesus mas existe ali às vezes um membro da família que é de outra religião essa pessoa faz oposição e não quer que a pessoa siga a Cristo e creia no cristianismo então o Senhor Jesus Cristo sobre esse tipo de consideração, fala o seguinte quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Assim como ele disse em outro lugar, se alguém vem a mim e não aborrece, ou não ama menos a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então com essas declarações, Jesus Cristo está também reforçando esse mesmo conceito. Amar a Deus é um amor que tem que ser um amor acima de qualquer outro. Um amor que diz a consideração que regerá todas as minhas decisões é o que agrada a Deus. O que Deus requer de mim? O que diz a lei de Deus? Deus me governa. As outras coisas são todas subordinadas. Não existe nada que eu amo no mesmo patamar, nem muito menos que eu ame mais do que Deus... Para que essa outra coisa possa ser uma concorrência E diminuir a minha lealdade para com Deus Nunca deixarei de fazer nada que Deus pede de mim Eu amo Ele acima de tudo Essa é a mensagem desse verso que diz Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma E com toda a nossa força Não é que nós não devemos amar as pessoas de nossa família Claro que não, a Bíblia diz que devemos amar essas pessoas Cada uma delas, devemos amar, honrar o pai e mãe mulher, filhos, irmãos irmãs, tudo isso temos também como muito especial. Estamos falando aqui apenas que essas pessoas ou outras coisas não podem entrar como concorrentes no sentido de amar menos a Deus porque nossa dedicação a esses outros possa ser uma interferência. Quanto devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus de forma suprema, acima de tudo. Como devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus com a totalidade de nossas pessoas... e isso está aqui nesse verso também... vamos refletir um pouco sobre esse mandamento... o que significa quando a Bíblia diz... amarás, pois, o Senhor teu Deus... de todo o teu coração... de toda a tua alma... e de toda a tua força... coração... na Bíblia tem a ver com... o centro de nosso raciocínio... e de nossos afetos... Deus deve ter aquilo que governa o nosso pensamento e nossas afeições amar a Deus com toda a tua alma a alma é a própria pessoa com a totalidade de quem nós somos amar a Deus com toda a nossa força cada coisa que nós fazemos cada ato, cada gesto tudo deve ser uma expressão de amor para com Deus de maneira que possamos falar quando eu uso minha força qualquer que seja ela eu estou através disso demonstrando amor para com Deus se você comparar essa declaração aqui como Jesus Cristo fez citação dessa passagem e eu vou me referir propriamente à maneira que está no relato de Marcos capítulo 12 você vai encontrar uma coisa muito interessante em Marcos capítulo 12 uma pessoa chegou a Jesus e perguntou qual que era o principal dos mandamentos, qual que era o grande mandamento de todos o mais importante e Jesus Cristo respondeu dessa maneira em Marcos 12, 29 respondeu Jesus, o principal é Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Agora, compare o que Jesus disse com o que foi falado em Deuteronômio, que é a passagem a qual Jesus se refere. Ali diz, amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Três coisas, coração, alma e força. Mas quando Jesus faz referência ao texto, ele diz Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ele coloca a palavra entendimento, que não está propriamente no texto de Deuteronômio. O que está acontecendo a essa altura? Jesus citou o texto de uma forma errada? Não, de forma nenhuma. Jesus não estava tentando citar palavra por palavra o texto como quem decora um texto e cita de memória, na verdade Jesus está fazendo referência ao texto e ele está colocando em suas próprias palavras o teor daquele texto, e quando ele faz isso, ele não acrescenta nada ao sentido do texto, quando ele fala no texto original, quando Deus fala amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, a ideia de amar a Deus com todo o seu entendimento já está ali. Porque como você vai amar a Deus de toda a sua alma se você não amar a Deus com todo o seu entendimento? Está vendo? Já é uma expressão que diz que você tem que amar a Deus com tudo que você é e com tudo que você faz na totalidade. Poderíamos dizer assim, o que está expresso nesse verso está dito que devemos amar a Deus com todas as nossas ações. Não diz a palavra ações, mas diz o sentido está incluindo isso. Devemos amar a Deus com todas as nossas palavras todos os nossos pensamentos, com todas as nossas intenções, com todas as nossas atitudes, com todas as nossas reações, e poderíamos continuar, qualquer que seja aquilo que vem de nós, aquilo que nós fazemos, pensamos, ou seja o que for, tudo deve ter uma expressão de amor a Deus, então isso é um padrão elevado, isso é um padrão tão elevado que na verdade nenhum de nós cumpre a lei de Deus, esse primeiro mandamento que é o maior e mais importante de todos, é o um mandamento que todos nós quebramos, nós não somos bons dessa qualidade, nós temos tanta imperfeição, que poderíamos dizer que até nossos melhores atos, estão abaixo desse padrão, de realmente atingir o padrão de, sempre em tudo e de todas as maneiras, estar expressando amor por Deus, mas é isso que é certo, é isso que deveria ser, sendo nós criaturas de Deus e sendo Deus nosso Criador, nosso Perfeitor e o Ser Supremo, nada, senão isso, é realmente adequadamente bom, de maneira que nossas obras nunca poderiam nos salvar, porque nem nossas melhores obras chegam a atingir esse padrão tão elevado, por isso precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus Cristo, que cumpriu a lei por nós, uma lei que nós somos incapazes de cumprir com perfeição, esse mandamento é muito mais do que nós podemos atingir, e, no entanto, essa é a lei de Deus. A lei de Deus não é a expressão daquilo que somos capazes de fazer. A lei de Deus é a expressão do que é certo. Em nosso pecado, nós não atingimos esse padrão. Mas, pela graça de Deus, existe salvação para pecadores. Através de Jesus Cristo, que tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então, com essa compreensão, nós devemos voltar a esse pensamento. Esse é o mandamento amar a Deus acima de tudo amar a Deus com tudo que somos amar a Deus todo o coração de toda a alma e com todas as nossas forças outra maneira de falar a mesma coisa poderia ser dito assim portanto quer com mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazer tudo tudo para a glória de Deus quando fazemos algo para a glória de Deus, e a glória de Deus é realmente a nossa consideração máxima, e é aquilo que nos motiva, e é aquilo que nós buscamos naquilo que estamos fazendo, então estamos realmente, naquele momento, naquele naquele momento de obediência, estamos realmente fazendo isso e amando a Deus de todo o coração. Agora, é importante entender que a maioria das expressões religiosas que existem no mundo não são realmente tentativas de trazer glória a Deus são muitas vezes tentativas de trazer glória até mesmo para o próprio indivíduo que é o religioso as pessoas praticam atos religiosos na tentativa de ganhar pontos com a divindade ou com o sobrenatural para de alguma maneira alcançar seus próprios fins de maneira que não é realmente serviço tanto quanto é uma espécie de barganha eu faço algo por Deus ou pelas divindades nas quais creio E dessa maneira alcançarei os meus objetivos Isso é um bom meio para atingir os meus fins Você percebe imediatamente que isso não é serviço Isso na verdade é tentar negociar Agora o cristianismo autêntico É quando uma pessoa se coloca no serviço de Deus Onde ela morre para si mesma Onde ela não procura seus próprios interesses mas ela entende que aquele que deve ser servido é Deus, Ele está acima de tudo, Ele deve ser aquele sobre os quais todas as coisas convergem, e a nossa vida existe em função dEle, então não é o que nós queremos, é o que nós sonhamos, é o que nós desejamos, é o que Ele decreta, é o que Ele deseja, é o que Ele ordena, de maneira que vivemos para isso, e vivemos para promover os seus fins, e tomando essa atitude, seja lá o que for fazer, Seja um ato simples, como comer alguma coisa, ou não comer essa coisa. Seja o ato de fazer qualquer decisão, conforme eu faço essa decisão, qual que é a consideração que governa minha decisão? O que, que trará glória a Deus? O que que Deus deseja? O que que glorifica o nome de Deus? Essa deve ser a nossa decisão, e isso deve ser o um parâmetro pelo qual nós filtramos tudo que faremos ou não, e pelo qual nós decidimos em que direção levar nossas vidas. Por exemplo, eu preciso decidir uma questão sobre onde irei morar, em qual localidade. O que vai trazer mais glória a Deus? Existe algo que pode ser entendido na minha decisão, que implica, fazendo assim trarei mais glória a Deus, fazendo dessa maneira não, então é a glória de Deus que vai governar a minha decisão. O que farei com a minha vida? Qual será o rumo? Como que eu vou usar o meu tempo irei me casar ou não, com quem irei me casar, terei filhos ou não, quantos filhos terei, tudo isso deve ser decidido conforme a vontade de Deus e conforme aquilo que eu entendo pela vontade revelada de Deus trará mais glória para Deus. Essa é a atitude, nós somos servos dEle. Ele é aquele que vivemos para agradar e não a nós mesmos. E se entendemos então isso, entenderemos que a religião verdadeira é uma religião onde o cristão é conduzido por amor. Nós não somos apenas pessoas que ouvem leis e cumprem leis externamente, porque cumprindo-as evitamos de nos entregar com Deus. Não, mas nós somos movidos a obedecer a Deus de um coração que realmente ama a Deus. Um coração que quer que Deus seja honrado, quer agradar a Deus, sabendo que o que agrada a Deus é a santidade e o cumprimento da sua lei. Então, o verso 6 prossegue nesse mesmo sentido e diz essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está vendo? As palavras da lei de Deus, o mandamento, não deve ser uma coisa que está apenas em nossa mente, mas deve estar em nosso coração. É aquilo que o apóstolo João diz em sua epístola quando ele diz que uma pessoa que é nascida de Deus, para essa pessoa... Os mandamentos de Deus não são penosos, porque eles estão no nosso coração. O desejo do nosso íntimo é agradar a Deus, é viver para a honra e a glória de Deus. Então essas palavras, Deuteronômio 6, verso 6, essas palavras que hoje te ordenam estarão no teu coração. E reflita sobre isso. A lei de Deus está no seu coração. É isso que você ama, essa essa vontade que vem lá de dentro, que flui de dentro. Existe esse amor isso é o que deve estar acontecendo no seu coração, se não é, busque que Deus revolucione seu coração dessa forma, porque isso é a experiência autêntica de uma vida com Deus. O verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Agora, reflita sobre isso, as palavras que hoje, Moisés diz, estou ordenando, vocês devem inculcar a teus filhos. O que, que ele quer dizer? As palavras da Bíblia, os mandamentos de Deus, as verdades da Bíblia Sagrada, essas coisas devem ser transmitidas aos filhos, pelos pais fiéis. Isso deve ser uma coisa que é ensinada, e não apenas uma ocasião ou outra, uma referência de passagem, isso não atende a palavra inculcar, que realmente indica colocar profundamente nessas crianças uma compreensão dessas coisas. Ensinar de uma forma bastante dedicada. Essas coisas devem ser um assunto constante na nossa vida. Para algumas pessoas, você vai perceber que elas dizem que amam a Deus, mas Deus é bem assim assunto periférico em suas vidas não é aquilo que você encontra nessa passagem, veja o relacionamento com Deus e sua palavra, delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantarte. é aquela coisa que de manhã logo, a primeira coisa que você faz é interagir com Deus, mesmo em oração, e quando se interage então com a família, se faz sempre essa referência e essa lembrança, de Deus, de Sua Palavra, de Sua Lei, essas coisas são assuntos constantes ao levantar, ao deitar, assentado na casa, andando pelo caminho, deve ser um assunto corriqueiro, um assunto predominante em nossas vidas e não uma coisa ocasional ou uma coisa apenas dominical. Essa instrução tão clara de transmitirmos os valores, as crenças e os mandamentos de Deus para nossos filhos e educar nossos filhos para viver assim, é claro, uma coisa que a Bíblia também enfatiza muito, e é um dever de todo pai ou mãe fiel, procurar com todas as maneiras, transmitir a fé aos seus filhos, para que seus filhos também entendam a verdade, e sejam também salvos pela graça de Deus. Nós sabemos que a educação que os filhos recebem, influi no seu desenvolvimento no seu desenvolvimento como pessoas, o seu próprio caráter é assim feito. Você também sabe que a sociedade hoje tem procurado até combater a transmissão de valores bíblicos e cristãos para filhos. Isso, de fato, é um desastre que está acontecendo e existem tantas coisas que estamos perdendo com isso, até mesmo as pessoas em gerações passadas que não eram fiéis a Deus, mas que tinham entendimento de algumas verdades do cristianismo e procuravam transmitir essas verdades a seus filhos, evitavam que seus filhos, muitas vezes, se corrompessem de formas que o mundo tenta corromper. Eu estava vendo uma matéria em jornal, recentemente, sobre as principais preocupações em relação a alunos em escolas no ano de 1940, comparado com o ano de 1990. E claro que você sabe, houve uma diferença muito grande Na ênfase dada à religião e à transmissão de princípios cristãos Nesse decorrer de 50 anos, de 1940 até 1990 E ouça o que acontece Em 1940, as principais preocupações que escolas tinham relação a alunos eram Falar em sala de aula sem permissão Mascar chicletes, fazer barulho durante a aula Não respeitar a fila e passar na frente dos outros, porta-feira usar peças de roupa que não se adequam com o uniforme escolar, deixar lixo fora da cesta de lixo e correr no corredor. Eu nunca entendi porque que não podia correr no corredor, porque sempre parecia que era o um lugar certo para correr, mas, de qualquer forma, essa era a preocupação. Agora, veja em 1990, qual que era a preocupação o comportamento que era presente em escolas que mais preocupava? Uso de drogas, alcoolismo, gravidez indesejada, suicídio, estupro, roubo, agressão física. Que diferença? O que acontece em 50 anos? Por que, que esse tipo de comportamento se tornou a preocupação principal? Certamente porque existe também menos ênfase em transmitir valores cristãos, em 1940, as pessoas aprendiam, mesmo em igrejas que não são bíblicas corretamente, as pessoas aprendiam que existe um Deus que é um juízo, e que as pessoas darão conta, existe um dia do juízo, existe o um inferno que é real. E essa transmissão de realidades para os filhos é importante para que os filhos também sejam criados com respeito e temor de Deus. Fora que nós também criamos ídolos para os filhos que são dos exemplos mais degenerados que a humanidade tem para proporcionar E isso se torna também uma influência sobre muitas pessoas Temos que estar atentos ao que estamos fazendo E como pais cristãos Nós temos que entender que Deus nos dá a instrução De agir de maneira que Não apenas comunique Os valores e os mandamentos de Deus Mas incutir esses mandamentos E incutir essas verdades Na mente de nossos filhos Veja o que diz o Salmo 78 Salmo 78 eu quero enfatizar a responsabilidade dos pais a essa altura. Veja o que significa ser do povo de Deus, dessa tradição que Deus começou, mesmo desde Abraão, quando Ele o chamou, e o chamou com esse propósito, não somente para que Ele obedecesse a Deus, mas que Ele instruísse seus filhos depois dEle, para que eles também andassem na luz do Senhor. Salmo 78, o verso 5, a Bíblia diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Está vendo como isso acontece? É uma transmissão que vai de geração em geração e que se perpetua e que assim vai até o fim do mundo. Essa é a obra de Deus no mundo. E esse movimento que Deus começou propriamente com Abraão, não que Deus não tivesse um povo antes, mas que Deus começa ali uma nova obra, onde Ele chama Abraão e constitui ali dele uma nação, uma nação que prossegue e através dela vem o Messias, que constitui o líder do seu povo. E tudo isso é uma realidade que continua sendo exatamente isso. Deus chama pessoas, e essas pessoas têm o dever de passarem essas verdades também, para seus filhos, além de proclamar para todas as nações. E Deus tem promessas maravilhosas para o seu povo, em relação aos seus filhos. Veja o Salmo 103, eu quero referir um pouco, a bênção maravilhosa e a proteção maravilhosa, que Deus coloca sobre aqueles que guardam a aliança com Ele. Existe, assim, tanto que é encorajador nesse sentido na Bíblia. O Salmo 103, o verso 17, a Bíblia diz assim, Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Veja que palavra maravilhosa. Você guarda a aliança com Deus. Você se lembra dos seus preceitos. Você obedece à lei de Deus. O que Deus promete? Deus promete que a aliança dEle, a misericórdia dEle está sobre você. E não somente sobre você, mas por essa aliança de fidelidade com Deus. A bênção de Deus vem também sobre os filhos e os filhos dos filhos. Você se lembra nos Dez Mandamentos como Deus fala que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos... até a terceira e quarta geração daqueles que o assim... existe essa realidade... pessoas quebram a lei de Deus... e consequências disso vêm... e de uma forma cumulativa... e se estende às vezes até três, quatro gerações... para aquelas pessoas... que se rebelam contra a lei de Deus... essas pessoas... transmitem uma bagagem... de consequências ruins para seus filhos... mas... por outro lado é dito... faça misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E um exemplo, um pequeno exemplo disso, você vê na maneira em que Deus lidou com o rei Davi. Davi foi um homem fiel a Deus, não um homem perfeito, mas um homem fiel, um homem que serviu a Deus nos seus dias, morreu na fé, servindo ao Senhor. E a verdade é que, por amor de Davi, mesmo quando seu filho Salomão cometeu pecados graves, a mensagem do profeta dirigida a Salomão foi essa Que o reino seria dividido E não continuaria sendo um reino único Por causa dos seus pecados, dos pecados de Salomão Mas então essa palavra Contudo não o farei nos teus dias por amor de Davi teu pai Veja só que coisa interessante Salomão continuou sendo rei da nação inteira até a sua morte Não por qualquer coisa dele Mas simplesmente porque Davi foi tão fiel e Deus estava então em consideração Davi, fazendo com que Salomão colhesse bênçãos que vieram a ele por causa da fidelidade de seu pai. E depois Deus diz que sim, após a morte de Salomão, o reino seria dividido, mas ainda assim ele diz, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. De maneira que quando você vai lendo os livros dos reis ou o livro das crônicas, e você vai lendo aqueles reis maus, aqueles descendentes de Davi que fizeram que era mal perante o Senhor e se desviavam e fizeram coisas erradas e você vai vendo que mesmo eles agindo dessa maneira, Deus ainda assim preservou ali o reino e levantou pessoas em gerações ainda mais para frente que eram fiéis pessoas como Ezequias, pessoas como Josias porque por amor de Davi Deus agiu dessa maneira e preservando ali simplesmente com um gesto de bondade com uma pessoa ali que o serviu, que foi Davi que então Deus assim fez para com seus descendentes tanto bens materiais como espirituais vieram sobre essas pessoas, por causa desse relacionamento que Davi tinha com Deus agora isso é o melhor dos legados e isso é o tipo de legado que você quer deixar definitivamente para os seus filhos, você tem que entender que se você é fiel, você está também nessa aliança com Deus transmitindo isso para a geração futura... como uma bênção de Deus... e a bênção de Deus importa mais do que tudo... mais do que as pessoas possam fazer... importa mais do que um, um legado financeiro... do que uma segurança de ter... um vasto império financeiro... para que os seus filhos não tenham dificuldades... em ter os recursos dessa vida... isso não importa... o que importa é um legado fiel de Deus... o Salmo 127 tem que ser o seguinte... se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele, Deus, o dá, enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pretear com os inimigos à porta. Então, essa palavra é uma palavra muito especial. Não é o que nós fazemos tanto quanto a bênção de Deus que faz a diferença. Se o Senhor não edificar a casa, então edificam aqueles que trabalham. Mas, o mesmo Salmo diz que herança do Senhor são os filhos. O filho do ventre e são galardão de Deus. Agora, a perspectiva bíblica, então, sobre os filhos. É muito positiva E é, você vai perceber imediatamente Muito diferente do que a perspectiva de muitas pessoas Existem pessoas que veem filhos Como um problema Aquilo que deve se evitar até Um fardo, um peso, um gasto é, Existe assim tanta coisa estranha Sendo hoje falada Eu já ouvi várias pessoas falando que não vale a pena ter filho Ainda mais hoje as pessoas dizem É como se não houvesse Essa perspectiva de confiar que Sendo obedientes e fiéis a Deus Deus também pode levar nossos filhos a serem as pessoas que elas devem ser, mas também existe, claro, um egoísmo no coração de muita gente que não deseja realmente viver para fazer nenhum sacrifício e tudo isso é parte da, da maldade, da corrupção da sociedade humana. Agora, quando pensamos, no entanto, sobre essa verdade e essa palavra que a Bíblia diz, herança do Senhor são os filhos, é importante lembrar que seres humanos são seres que existirão para sempre. Somos almas eternas. Nunca deixaremos de existir neste mundo. E ninguém gostaria de ter filhos para a perdição. O inferno é real. A vida eterna também é uma realidade. E ser paz é uma enorme responsabilidade. Você traz uma pessoa à existência. Você deve, no temor de Deus, colocar essa pessoa sob os cuidados de Deus, dedicar essa pessoa a Deus orar por essa pessoa, zelar por ela, ensinar a verdade, inculcar a verdade na mente dessa pessoa, para que essa pessoa saiba a verdade, para que essa pessoa possa também conhecer a Deus. Isso é de uma importância tremenda. As promessas de Deus para os pais fiéis são maravilhosas, mas nós não devemos presumir que automaticamente os filhos de crentes serão crentes, porque não é assim Filho de crente não é automaticamente crente, a fé é individual. E a forma em que Deus também guarda os filhos dos crentes é através dos crentes guardarem os seus mandamentos, que inclui instruir os seus filhos na verdade, incutir a verdade na mente dos seus filhos. Essa instrução cabe a nós. Nós devemos levar isso muito a sério. Quando pessoas estão nesse papel de pai e de mãe, é tão importante zelar pela vida espiritual dos filhos. Eu me lembro como a Bíblia narra a piedade de Jó. Jó, que era um homem reto, um homem justo, mesmo antes da Bíblia ser escrita, vivendo em um período antes da revelação escrita. Veja o cuidado que Jó tinha com seus filhos. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que exemplo. Ele tinha essa preocupação de trazer os seus filhos, conversar com eles sobre as coisas de Deus, fazer um sacrifício, reconhecendo, somos todos pecadores, se Deus nos tratar conforme nós merecemos seremos destruídos mas Deus é propício para com aqueles que através do sangue derramado que na verdade o sangue de Cristo simbolizado pelo sacrifício de animais nesta altura se aproximam dele então Jó tomando todo esse cuidado e o que apavorava o coração de Jó mais que qualquer outra coisa a ideia de que seus filhos se desviassem de que seus filhos em seu coração não externamente para que todos vejam mas, no íntimo, pensem aquilo que não provém de Deus e blasfeme de Deus. Então, com esse zelo de Jó, é necessário que o povo de Deus também atue e procure sempre levar os seus filhos ao conhecimento da verdade. O mundo avalia a vida de uma pessoa com critérios que são totalmente insanos. O mundo olha se a pessoa foi bem-sucedida, se foi rica, se foi famosa, se foi querida das outras pessoas do mundo, se foi gente importante da sociedade, se teve boa saúde, se viveu muito, se foi feliz, esse tipo de coisa. Sendo que tudo isso aí é passageiro e, portanto, é insignificante. Mas a Bíblia avalia pessoas da seguinte maneira. A Bíblia, por exemplo, nos livros dos reis, fala sobre os reis de Israel dessa maneira. Fulano de Tal foi rei de Tal até o tempo, até tal, né? Não viveu quantos, tantos anos como rei. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou fez o que era mau aos olhos do Senhor. É isso que importa numa vida de uma pessoa, porque olha, chegando do outro lado dessa vida, o que importa é qual foi o seu relacionamento com Deus. Qual foi o legado que você deixou neste mundo. Foi o um impacto positivo ou foi parte da corrupção? Foi parte da podridão? de afastar-se de Deus... e de ser indiferente para com Deus... e viver como se isso aqui fosse tudo... e viver como se Deus fosse nada... essa rebelião que está no coração do homem... que quer fugir de Deus... é... uma desgraça... sobre Judas Iscariotes... Jesus Cristo disse... melhor lhe fora... não haver nascido... e de fato... isso é uma coisa que é... um assunto de extrema seriedade... existem pessoas que não são salvos estão indo para a perdição se forem nessa condição dessa vida e partir dessa vida sem a salvação a verdade é que poderá ser dito sobre elas melhor foram e não tivessem nascido não é isso que nós queremos para nossos filhos por isso devemos sempre tomar essa dedicação que a Bíblia fala, a sério entender que isso é uma instrução para nós devemos orar e zelar pelo bem dos nossos filhos Devemos estruturar toda a nossa família pensando nisso. Devemos até mesmo, quando ainda solteiros, pensar... Vou me casar com uma pessoa que ama a Deus e que será, juntamente comigo... Uma pessoa que se empenha para levar nossos filhos a conhecer a verdade de Deus e servir a Deus. E ser grande não conforme os padrões deste mundo, mas ser grande aos olhos de Deus. É isso que nós desejamos é isso que nós queremos. E é isso que a Bíblia que nos instrui a fazer... Você pode assumir muitos projetos na sua vida. Mas não existe nenhum projeto maior e mais importante do que investir em um ser humano para resgatar esse ser humano do pecado e levar esse ser humano a se reconciliar com o seu Criador. Esse todos os projetos são o maior. Porque não existe nada que Deus criou nesse sentido mais especial que um ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem. Significa que nós temos o potencial de um relacionamento com Deus, de conhecer a Deus intimamente e de glorificar a Deus como nenhuma outra criatura. O ser humano é uma criatura racional, moral. Nós temos toda uma dimensão que implica em nossa vida que aquilo que nós fazemos ou é certo ou errado em termos éticos morais. Vivemos em um universo moral criado por um Deus que é bom, mas um universo onde existe o mal e um universo... Que, onde nós já nascemos pecadores. E tudo aquilo que nós fazemos será ou moralmente bom ou moralmente mal, porque ou colocará Deus acima de tudo e será algo que honrará a Deus ou não. E, portanto, tudo que fazemos é de consequência eterna. Pecadores que somos, nossa tendência é fugir de Deus. E queremos criar nossas próprias regras e estabelecer nossos próprios valores. Queremos liberdade de um Deus que venha a dizer para nós o que devemos crer e fazer. E fugimos, portanto, disso. Mas o correto é que nos reconciliemos com Deus, que rendamos a Ele nosso coração, nossa vida, que coloquemos a Ele no centro de tudo e abandonemos a rebelião contra o nosso Criador. Afinal de contas, Ele é o sumo bem e Ele é aquele que nos ama mais que tudo. E se nós formos reconciliados com o nosso Criador, ao invés de sermos criaturas corrompidas, dominadas... Pela maldade e em fuga do nosso Criador Deus propõe nos santificar E nos santificar em última análise até no último dia A ponto que seremos conformes à imagem de Jesus Cristo Perfeitamente santos Humanos perfeitos, com caráter impecável Movidos por amor em todas as coisas, sem nenhum defeito Uma igreja como a igreja de Cristo Sem mácula, nem ruga, nem defeito algum é isso que Deus faz com pessoas... e é para isso que o ser humano foi criado... e é isso que o ser humano deve ser... então o ser humano... resgatado do pecado... elevado ao conhecimento de Deus... e atado... a Deus em um relacionamento através de Jesus Cristo... será tudo isso aí... e nós na verdade falando sobre isso... porque a Bíblia fala alguma coisa... mas nós nem concebemos o que significa isso... nós não fazemos nem ideia o que será... a maravilha... a beleza... de um ser humano... Aperfeiçoado Como Deus fará de cada um daqueles Que servem a Jesus Cristo Isso é uma coisa assim Profundamente maravilhosa Isso É de todas as coisas O mais significativo projeto Você pode fazer outros projetos Com a sua vida E se você tiver sucesso neles Pode ser que você faça bem Mas nenhum bem será maior Do que conduzir uma alma A se reconciliar com Deus existir para sempre, salva a na glória eterna, e é por isso que Moisés fala aqui dessa forma tão cheia de emoção, ouve Israel, o Senhor é o único, portanto ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, e comunique isso aos seus filhos, faça com que eles entendam isso, Faça com que eles se levantem como uma nova geração, com esse mesmo Espírito, esse mesmo fervor, com esse mesmo amor, que esse mandamento seja também praticado por eles. Isso é para o bem de vocês, isso é para a glória de Deus e para o nosso benefício eterno. Voltando para Deuteronômio, capítulo 6, observe como isso deve ser tão central em nossas vidas. O verso 7 diz, Tu as empucarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar-te levantar-te, ou seja, tome toda a oportunidade para falar, e reforçar, e enfatizar, isso é muito importante. Crianças detectam aquilo que realmente é importante para seus pais. Ame a Deus acima de tudo, e eles saberão que é isso que você ama acima de tudo. Ame outra coisa acima de tudo, e eles saberão que é isso. Por isso ele diz, seja dessa maneira Fazendo dessa maneira você irá Colocar uma proteção em volta dos seus filhos Verso 8 dias Também as atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos E as escreverás nos umbrais da tua casa E nas tuas portas Agora olha só que coisa importante ele diz aqui Sinal na tua mão E frontal entre os olhos Bem aqui onde você tem entre os olhos na sua fronte Talvez você sabe que existe uma prática do judaísmo que vem, desde os tempos bíblicos, na época de Jesus isso já acontecia, de pessoas pegarem versos bíblicos, escreverem em certas, certo material e colocarem, muitas vezes enrolado um no um braço. Você vê, às vezes, trechos da lei em volta do braço, uma pessoa até uma caixinha na testa com versículos bíblicos ali. Será que é isso que deve ser feito? É isso, que, porque a base é esse texto... As pessoas apontam para isso... A vida diz que você deve colocar... A lei de Deus como sinal na sua mão... E frontal entre os olhos... Na verdade, isso não é o sentido da Palavra de Deus... Isso não traz nenhum benefício... Isso não faz com que... Isso se torne parte da sua vida... E na realidade... Qualquer hipócrita consegue fazer isso... Uma pessoa pode fazer isso aí... Isso é externo... Isso não muda seu coração... Jesus Cristo... Criticou essa prática... Porque ele percebeu que isso acontecia totalmente contrário ao espírito da lei, não era isso que Moisés tinha em mente quando ele deu essa ordem. Jesus falou dos fariseus: praticam, porém, todas as suas obras com fim de serem vistos dos homens, porque alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas E esse filactério está falando exatamente disso. Essas caixinhas, esses tecidos que tinham a palavra de Deus escrita neles. Então eles se essas coisas muito visíveis... Para chamar a atenção... Que eles estavam cumprindo o mandamento... Mas só que eles não estavam... A pessoa pode colocar versos bíblicos na testa e no braço... E não cumprir os mandamentos... Nunca foi essa a intenção... Quando a Palavra de Deus fala sobre isso... O sinal na tua mão... É um modo de falar... Aquilo que você faz... Porque a mão é aquilo que nós usamos... Mais do que qualquer outra coisa do nosso corpo... Quando nós agimos... As nossas ações devem ser marcadas pela lei de Deus. É isso que é ter a, a lei de Deus como sinal na sua mão. E quando ele diz um frontal para entre os seus olhos, é a ideia de que na sua testa, na sua cabeça, você tem ali também a lei de Deus. A, a lei de Deus governa o que você pensa. É claro que é possível uma pessoa praticar externamente sem realmente pensar internamente. Por isso as duas coisas devem ser uma coisa tanto por dentro como por fora, tanto na sua mente, como nas, nos seus atos que vem para fora. é Uma pessoa que age de uma maneira, externamente, guardando a lei de Deus, mas que não ama Deus no coração, que não realmente tem a glória de Deus em mente, essa pessoa não está praticando isso porque a lei não está como entre os seus olhos. Uma pessoa que não guarda os mandamentos, mas que quebra os mandamentos nos seus atos, não está com a lei de Deus atada nas suas mãos, de maneira que a lei de Deus é que controla as suas mãos e como ela age, o que ela faz. É disso que estamos falando. E o Novo Testamento traz isso bastante claro. Você sabe que o apóstolo Paulo falou sobre pessoas que quando leem a antiga aliança, tem como que um véu sobre os seus olhos, para não entender o sentido, um véu que só é removido em Cristo. E devemos entender que muitas vezes isso acontece. Essa forma de externalizar o mandamento e achar que você pode colocar versículos no seu corpo, e isso vai te ajudar, isso não ajuda mas o que ajuda é você realmente ser governado por isso. Estamos falando da mesma coisa quando falamos, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, quando a Bíblia fala sobre a besta, e a Bíblia diz, Apocalipse 13, 16, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Está vendo a semelhança com esse verso? O que acontece aqui? No caso do tipo a besta do Apocalipse... O que a Bíblia está falando é que existe ali, nesse contexto, aqueles que seguem a besta, eles têm isso de uma forma ou de outra, ou na fronte ou na mão, ou é aquilo que realmente eles acreditam e pensam, ou é aquilo que transparece nos seus atos, mesmo que não seja aquilo que internamente eles pensam. Então estamos falando aqui, não de uma marca literal na fronte ou na mão, muitas pessoas às vezes acham que vai ser dessa maneira, as pessoas preocupam com certos objetos sendo colocados nas mãos e, e coisas desse tipo, sabe, é o um mesmo tipo de literalismo que as pessoas estavam aplicando a Deuteronômio 6, mas o sentido claro do Deuteronômio 6 é o tipo de coisa que nós estamos vendo aqui também, não é um objeto físico, uma coisa literal, mas é a essência da nossa religião que se revela na nossa fronte e na nossa mão, é o que pensamos é o que praticamos. Então é nesse sentido que devemos também ter a lei de Deus em nossa vida. Ela deve governar tudo que nós somos, tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos. E devemos então fazer isso através de meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ler e deixar que ela nos penetre. Como Paulo disse, habiticamente em voz a palavra de Cristo. Não é possível que a palavra de Deus nos governe dessa maneira se não fizermos isso. Mas não adianta apenas ouvir. Eu vou encerrar então com as ponderações de Tiago na sua Epístola. Em Tiago capítulo 1, ouça apenas o que Tiago diz. Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da Palavra e não praticante, acelera-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso tem tudo a ver com o que a Bíblia está nos falando aqui em Doutor 9,6. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer neste momento uma oração e encerrar esse período de meditação.